0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Und hier sind wieder Franzi und...
1: Achso, jetzt muss ich ja sagen, ben ist hier.
0: <lacht>
1: ja, das ist so geil, wie wir werden es nie absprechen. Franzi, herzlich willkommen zur Folge 10. <lacht> ja,
0: danke. Wir sprechen das wirklich nie ab, aber ich dachte irgendwie auch mittlerweile habe ich das doch schon dreimal so gemacht, das läuft bestimmt...
1: Oh ja. Es ist ja nicht so, dass man uns hier Professionalität oder sowas vorwerfen könnte. Das ist alles.
0: Nein. Engagierter Dilettantismus Richtig. soll es nach wie Richtig. vor sein.
1: Zehn Folgen lang plus Teaser, engagierter Dilettantismus.
0: Genau, so möchten wir uns gern äh, gesehen haben in der Weltöffentlichkeit.
1: <lacht> die unglaublichen Hörer in den zahlen die wir hier äh, erreichen, da kann man schon von Weltöffentlichkeit sprechen.
0: Auf jeden Fall. Puh, da wird immer ganz schwindelig, ja. wird mir da, wenn ich auf die Statistiken gucke.
1: Richtig, wir brauchen noch jemanden, der uns in äh, Kesuaheli übersetzt, weil da habe ja. ich eine Anfrage bekommen letztens.
0: Ja, ja. vor allem brauchen wir langsam irgendwie so eine kleine Agentur, die uns die ganzen Verträge und so. Mhm.
1: Nee, aber so, Werbung machen wir ja nicht. Nur für uns selbst, das wird Nur heute 15. noch passieren. Richtig. Genau.
0: Aber Benz, was machen wir denn hier eigentlich seit nunmehr zehn Folgen?
1: Seit nunmehr zehn Folgen? ich kann es nicht oft genug sagen, seit nur mehr zehn Folgen, äh, stellen wir uns gegenseitig Fragen, die wir zu faul sind, selber zu recherchieren, äh, in der Hoffnung, dass der andere nicht allzu sehr überfordert ist oder vielleicht sogar sehr überfordert ist, um uns dann eine Erklärung zu liefern, damit wir äh, eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage haben, was lernen. Und ähm, ja, hoffen immer dabei, dass die anderen auch noch was lernen.
0: Genau. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, darf die andere Person dann immer noch so einen kleinen Fun-Fact-Schmankerl präsentieren. Und zum Schluss gibt es dann die neue Frage.
1: Genau, sonst wäre es ja hier so eine äh, Monologveranstaltung. Ja. Und da geht, probieren wir das ja eigentlich ein bisschen zu umgehen. Das stimmt,
0: wir wollen keine Vorlesung halten. Es soll Spaß machen, weil Dieb und Doof, es gehört beides zusammen.
1: Richtig. Der eine steht wie Doof vor der Tür und die andere steht äh, tief im Thema. Ist doch gut. Genau. genau das ja. ist doch so der Spruch. Ja. Aber Franzi, jetzt erste Frage: Hättest du gedacht, dass wir wirklich zehn Folgen machen? Ich finde es schon ein bisschen zweistelligkeit ist schon ein bisschen cool.
0: Ja, ich weiß es nicht, ob ich es gedacht hätte. Ich habe es gehofft, aber es hätte auch genauso gut einfach richtig schrecklich sein können und ja.
1: wir hätten aufgehört. Das stimmt. Aber bisher haben wir eigentlich nur ganz nette Rückmeldungen bekommen.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber vielleicht trauen sich die anderen auch nicht,
0: das wollen kann unsere sein. Gefühle nicht verletzen. <lacht> bitte verletzt unsere Gefühle, denn dann können wir besser werden. Das ist ja immer wichtig.
1: Ohne, ohne Nörgeln gibt es keinen Fortschritt. Das ist richtig. Das, ist richtig. Ja,
0: das stimmt. Ja. Also
1: Leute, wenn ihr irgendwie sagt, das geht gar nicht, ich habe mir das jetzt zehn Folgen angehört und das muss ich jetzt unbedingt ändern, wenn ihr da einen Punkt habt, sagt uns bitte Bescheid. Wir würden uns echt drüber freuen und ich glaube, wir wachsen auch daran. Ja. Wenn es nicht allzu also fies ist. Obwohl es halt Ist okay. Ja. Wir halten das aus.
0: Wir zerbrechen vielleicht ein kleines bisschen, aber wir fliegen uns gegenseitig zusammen, deswegen machen wir das ja zu zweit.
1: Genau, aber auf gar keinen Fall hören wir hier damit auf.
0: Nein. Genau.
1: manche so. <lacht> eigentlich hätten wir uns für Folge 10 auch vorgenommen, mal ein neues Intro zu machen.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir haben es vielleicht jetzt einfach mal in guter Qualität hinbekommen. Das reicht vielleicht.
1: Gucken wir mal. <lacht> ähm, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das Intro neu machen wollen. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, oh, Endet auf gar keinen Fall das Intro. Ja. Das ist schon so ein Signature-Move äh, von euch. Ja. Vielleicht auch in der schlechten Qualität. Ach, was? Was <lacht> vielleicht gibt es ja
0: auch Menschen, die sagen, ich mache euch ein neues Intro. Immer her damit.
1: Hm, immer. User-generated-Content ist immer geil.
0: Ja, alle zehn gut folgen, neues Intro.
1: Richtig. Das, hm, das aber jetzt, äh, das schaffen wir jetzt ja nicht mehr. Alle 15.
0: Ja, vielleicht. Genau. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wo wir gerade bei Qualität waren, ihr habt es gehört, die Qualität meiner Aufnahme war letztes Mal irgendwie nicht so gut. Es fiel uns natürlich sehr spät auf. Wir wollten es dann nicht nochmal aufnehmen, weil das ist natürlich nicht mehr ganz so spannend, wenn man das beim zweiten Mal dann erst hört, dann bekommt er nicht die wirklich äh, direkten Reaktionen auch mit. Und ähm, wir haben so ein bisschen getüftelt über die letzten zwei Wochen und hoffen, dass das jetzt wieder vernünftig läuft. Ansonsten merkt ihr, Franzi und die Technik, es soll nicht sein. Und dann ist es auch sehr authentisch vielleicht.
1: Na, heute sind wir eigentlich schon mal ganz gut gestartet. Wir haben uns. Diesmal von Anfang an gehört, das war ja letztes Mal schon äh, ein wilder Ritt ja, durch, die Technik, das oh durch unsere Gott. Technikkenntnis, die ja äh, nicht so sehr bewandert ist. Wir sind ja hier eher für die inhaltliche Ausgestaltung zuständig.
0: Genau. <lacht> ja, apropos inhaltliche Ausgestaltung. Benson, ganz kurz, wie geht's
1: dir? Gut, sind immer noch Ferien und äh, ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich nächste Woche äh, unterrichten darf. Also unterrichten darf ich auf jeden Fall, aber von wo ich das mache, ob ich das von zu Hause vom Küchentisch aus mache oder... Äh ob ich in der Schule vor SchülerInnen stehe. Also, lieber rot-rot-grüner Senat, sagt mal was. Ja. Also klar, wenn ihr das jetzt hört, ist Sonntag, da haben wir hoffentlich schon eine Entscheidung. Sonst wird es nämlich echt arg knapp. Das Aber ansonsten, ähm, die erste Ferienwoche war ganz schön mit dem Wetter. Mhm. Seitdem regnet. Mach mal das Beste draus. Spaziergeht. Oder,
0: oder tut Dinge, ne?
1: Genau. Ja. Und Bei dir, es läuft so. Wie war Ostern?
0: Ostern war total entspannt. Ich habe, ähm, mein Auto inspizieren lassen <lacht> und habe tatsächlich mit vielen netten Menschen ähm, abwechselnd, mit Sicherheitsmaßnahmen natürlich, ähm, Spaziergänge an der frischen Luft betrieben, um ähm, einfach mal ein bisschen rauszukommen, hier und da mal was anderes zu sehen und war tatsächlich ähm, in meinem Heimatort auf einem Weinberg. Und da war oben tatsächlich drauf eine Infotafel und da wurde... Bis 1800 schießt mich tot, tatsächlich Wein angebaut, weil es so einen schönen Südhang hatte. Aber mittlerweile ist er zugewuchert und voller schöner brandenburgischer äh, Kiefern.
1: Wenn sie die durchgesetzt haben, die äh, durchgesetzt zu haben, diese Weinsorte vielleicht.
0: war dann irgendwann einfach nicht mehr. Ja, naja, okay. so ist das. Genau, aber das habe ich so gemacht und sonst habe ich mich natürlich vorbereitet auf die heutige Folge. Weil Wenson äh, hat mir ja schon wieder eine Frage gestellt, die mir quasi so richtig schön in die Karten gespielt hat. Ähm, warum, verraten wir vielleicht gleich noch. Vorher sage ich ähm, nur noch schnell, dass mein heutiges Podcast-Getränk ein Gin Tonic ist. Und zwar habe ich den wunderbaren Saint Laurent Gin, den ich von keinem geringeren als einem guten Freund dem Laurent geschenkt bekommen habe. <lacht> und er kommt aus Kanada und ist sehr, sehr lecker.
1: Du hast doch letztens schon Gin Tonic getrunken. Habe ich? Nee. Doch? Nee. Also das ist nicht lange her.
0: Nee, ich glaube, dann habe ich irgendwie vielleicht den Jenner-Tonic getrunken oder so.
1: Nee, das war Gin-Tonic, bin ich der Meinung. Ist egal. Wurst. Danke für die Frage. Auch bei mir im Glas befindet sich natürlich äh, äh, Gin heute. Mhm. Allerdings nicht mit Tonic, sondern mit ähm, äh, einem Rhabarber-Apfelsaft-Gemisch. Oh ja. ja. Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Eigentlich wollte ich auch eine Empfehlung eines äh, befreundeten äh, Kneipers kann man nur empfehlen. War mal Gin und ähm, Rhabarberschorle. Mhm. Aber in der Mangelung an Rhabarberschorle ist es jetzt für rhabarbersaft Und ähm, ich koste. Ja. Gluck, 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 gluck. Ich kann es empfehlen.
0: Okay. Das ist gut. Sehr gut. Oh, das ich, gut. Mal vielleicht. ich
1: muss gleich noch einen zweiten Schluck gehen.
0: Mach das mal. Vielleicht mache ich gleich noch eine Runde Gin-Mangosaft. Mal gucken. Ja.
1: Wir sind hier nicht beim Kneipenquiz, wo wir uns hier irgendwie live besohlen.
0: <lacht> das wäre vielleicht auch mal eine richtig tolle äh, Folge. Oh Gott. Ja, zum
1: richtigen Geburtstag dann. Ich will uns noch <lacht> ausdenken, welcher das ist. Okay, aber genug ist vorgeplänkelt.
0: <lacht> ja.
1: Franzi ich will eine Antwort auf meine Frage. Mhm. Und ähm, ich glaube, zur Einigung zur Struktur dieses Podcasts wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich sie nochmal wiederhole, oder?
0: Ja, bitte. Sag okay. doch nochmal, was du wissen möchtest.
1: Also, ich wollte von Franzi wissen, wie... Oder warum halten eigentlich Tattoos und ich wurde schon verbessert, nicht unter der Haut, sondern mhm. in der Haut? Exakt. Also, wie kommt es dazu, dass diese Farbe genau an dieser Stelle bleibt, obwohl es auch ein Fremdkörper in der Haut ist? Und jetzt möchte ich erleuchtet werden.
0: Ja, bitte. Das äh, hoffe ich doch äh, relativ knackig hinzubekommen. Denn du hast natürlich genau die Richtige gefragt. Ich als alte Hobby-Tätowiererin <lacht> Kann ich empfehlen. Habe mich, ja, ja, genau. Du bist in den Genuss gekommen, mehrfach. Ähm, ich habe mich natürlich damit ähm, auseinandergesetzt, weil dieser Part mit der Nadel in Haut reinstechen und nicht nur in die eigene, sondern bei anderen Menschen einem schon auch so ein bisschen den äh, Schweiß auf die Stirn treibt, weil man, wie du gleich erfahren wirst, einen sehr, sehr geringen Spielraum hat die Farbe an die richtige Stelle zu bringen. Und damit meine ich nicht die richtige Körperstelle, sondern die richtige Stelle in der Haut. Denn, ähm, das habe ich ein bisschen mit reingenommen, sticht man äh, an die falsche Stelle, passieren ja ganz andere Dinge, die man eben nicht möchte. Aber wollen wir doch erstmal ganz kurz anfangen. Ähm, wenn es natürlich um Farbe in der Haut geht, brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen die Farbe und die Haut. Na? Und wir gucken mal ganz kurz erstmal, ähm, die Farbe an, die Tattoo-Farbe, die besteht eben aus Farbpigmenten, die in der Trägerflüssigkeit gelöst sind. Und meistens sind da drin noch ein paar Verdickungsmittel, Konservierungsstoffe und mitunter andere Dinge. Es ist äh, ein Gemisch. Das Spannende ist, oder das Traurige eigentlich, dass die Farbpigmente meistens überhaupt nicht speziell für Tattoos hergestellt werden, sondern tatsächlich eher so für Autolacke oder Druckerpatronen.
1: Das heißt, ich... Und sie ich belacke mich dann quasi oder ich will, lass mich belacken.
0: Du, du wirst quasi, naja, nicht wirklich belackt, weil es geht ja um die Farbpigmente. Okay. Lack ist ja nochmal eine andere äh, Lösung dann. Aber es geht um die Pigmente. Ne? Also die werden nicht speziell dafür hergestellt oder sicher hergestellt, dass sie äh, in die menschliche Haut eingebracht werden. Denn sie bewegen sich in so einer Grauzone zwischen Kosmetikartikel und Arzneimittel. Das
1: ist eine ziemlich permanente Kosmetikausführung.
0: Mhm, genau, aber es gibt ja auch Permanent Make-up, ne?
1: Stimmt. Das ist <lacht>
0: genau, Und deswegen werden tatsächlich äh, in Deutschland, weil sie weder unter die Kosmetik fallen, noch ähm, dass sie unter Arzneimittel fallen, weil sie ja eben mit Hilfe von Spritzen oder so in den Körper eingebracht werden, ähm, sind sie da eben in der Grauzone und werden nicht kontrolliert. Das heißt, man muss schon wirklich ganz genau gucken, auch mit dem, mit dem Tätowierer, der Tätowiererin, was sind denn das für Farben? Und ähm, wie sind die so im Ranking? Also Tattoofarben unterliegen tatsächlich keinerlei Kontrolle. Das wird versucht, ein bisschen zu ändern mit Verordnungen. Aber ja, fun fact, man kann sich da wirklich alles reinhauen.
1: Es gibt keine Norm. Das kann ich fast gar nicht glauben in diesem Nein, so. durchregulierten äh, und materialprüfenden Land, dass es für so etwas keine Norm gibt.
0: Genau, und die gibt es eben aus dem Grund nicht, dass, weil Tattoofarbe nicht einkategorisierbar ist. Es gibt ja auch ähm, für den für die Ausbildung der Tätowiererin oder des Tätowierers keine ähm, Ausbildung.
1: Ja, es ist kein IHK-Ausbildungsberuf.
0: Genau, und deswegen und gibt es halt da auch keine Regularien. Ne? So. Und was, man muss natürlich ganz klar sagen, das Tätowieren zählt aber auch zum Tatbestand der Körperverletzung.
1: Deswegen muss man ja äh, einwilligen.
0: Genau, deswegen muss man einwilligen. Okay. Was ihr natürlich bei mir alle immer gemacht habt. Natürlich. Natürlich. Ich hab's nur nicht mündliche Verträge
1: sind, sind rechtlich bindend.
0: Genau, ja. Und also heißt, das.
1: Ich finde es krass, dass es da wirklich keine, keine Norm für gibt. Also. Genau, nee,
0: ist so. Also du musst auch, wenn du jetzt, also wenn ich zum Beispiel jetzt geguckt habe, was gibt es denn so an Farbe? Mein erstes Tattoo Kit habe ich ja von euch bekommen, so zum. 30. Geburtstag und da war natürlich die Standardfarbe dabei. Und als ich ähm, das erste Mal Farben nachgekauft habe, habe ich mich schon auch sehr darüber informiert. Ähm, was, was ist das für eine Farbe? Habe mich da durch Foren gelesen und durch Stiftung Warentest. Es gibt schon. So Einschätzungen werden die jetzt als unbedenklich eingestuft oder nicht. Denn na, es ist natürlich einfach etwas, was man in die Haut einbringt und ähm, ja, warum Warum das mitunter ähm, auch gefährlich sein kann, werden wir jetzt gleich hören. Denn wir sind jetzt ähm, bei der Haut. Ne? Wir haben jetzt die Farbe und die Farbe soll ja in die Haut. Das Spannende ist nochmal, dass so, so ein Pigment ungefähr 30 bis 50 Nanometer groß ist und damit etwas größer als eine Hautzelle zum Beispiel.
1: Ah oh ja, krass. Okay. Ja.
0: Also gucken wir uns mal die Haut an, Benson. Du weißt ja noch, dass die Haut aus mehreren Schichten besteht, nicht wahr? Ja, natürlich. Weißt du aus wie vielen denn?
1: Ich glaube aus dreien.
0: Ja, ich weiß schon mal richtig. Mir fällt sogar
1: noch eine, äh, eine Schicht ein. Ja. Bin
0: ich der
1: Meinung, bin der Meinung, das ist die Lederhaut.
0: Mhm, ja.
1: Aber ich glaube, die anderen kriege ich nicht mehr nicht mehr zusammen. Auf Aber ich eine
0: kommst du vielleicht noch, wenn ich dir den lateinischen, Name, lateinischen Namen für die Lederhaut sage. Das ist die Dermis.
1: Dann gibt es noch die, äh, noch die äh, Epidermis, oder? Die genau. Äußere. Ja. Dann wahrscheinlich. Mhm. Okay. Also die äußere Haut oder äußere Lederhaut dann? Ist
0: einfach nur die o Oberhaut wird
1: Oberhaut, gerade. okay. Mhm. Und die Lederhaut ist aber die dritte, oder? Die letzte, die ganz unten ist. Nee. Nicht? Ah, nee, ja also eine ist Frage die
0: Epidermis, ]nung. ist die Oberhaut, die ist ungefähr ein Millimeter dick. Mhm. Das sind diese ganzen Zellen, die du halt, die sich erneuern, die in Form von Schuppen, Staub und so weiter in der Gegend rumfliegen. Sind ähm, es auch
1: die, die äh, nach einem äh, Sonnenbrand sich dann runterpellen?
0: Ja, okay. genau. Das mhm. sind auch die, die sich nach einem Sonnenbrand runterpellen, wenn du so einen Sonnenbrand ersten Grades hast. Ne? Wenn du aber richtig schön verbrennst, so mit Narbengewebe und so weiter, dann ist eben oft mehr äh, tiefere Hautschichten.
1: Mhm. Ja, Dünger kennen dieses Problem.
0: Ja, also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber genau, das ist die Epidermis. Danach kommt die Dermis, das ist so die sogenannte Lederhaut. Die ist dann so von ein bis drei Millimeter dicke. Ne? Das heißt, da ist so ein Spielraum von zwei Millimetern. Die besteht aus recht straffem Bindegewebe. Und dann gibt es die Subcutis, weil Cutis heißt eigentlich auch Haut. Also diese Unterhaut wird sie auch genannt. Und die ist eben ab 3 mm bis zum Rest und besteht aus lockerem Bindegewebe und mitunter auch Fettgewebe. Also das heißt, mhm. da wird auch schon Fett eingelagert. Ja. In welche Hautschicht kommt jetzt also die Farbe? Sie kommt in die Dermis.
1: In die, also in die Lederhaut.
0: In die Lederhaut, In ganz Die mittlere genau. Schicht. In die mittlere okay. Schicht, mhm. ja, denn da bleibt die Tinte schön sticken, äh, stecken und du siehst jetzt schon, was beim Tätowieren, wo mir wirklich tatsächlich immer der Arsch auf Grundeis geht, ist, dass du einen sehr, sehr kleinen Spielraum hast, nämlich einen von zwei Millimetern.
1: Mehr ist es nicht.
0: Mehr ist es nicht, ja, und dann hast du noch eine Nadel, die vibriert rein und raus geht, die du ja auch einstellen musst auf eine bestimmte Tiefe und dann kommt die Stechtiefe ja aber auch darauf an, in welchem Winkel und wie du die Maschine im, im, in Relation zur Haut hältst. hältst. Und das ist natürlich eine äh, ne krasse Sache.
1: Ja, aber, wenn, über, wenn ihr euch mal überlegt, also nehmt euch mal linear und über, schaut mal, wie, wie wenig zwei Millimeter sind und dann probiert mal irgendwas vielleicht so ein konstant einen Millimeter über die Haut zu halten. Ja. Das ist ja schon allein so das Spiel, was man in der Hand hat, ist ja dann schon schwierig.
0: Mhm. Ja. Und dann hast du noch eine Maschine, die vibriert an deinem an deiner Hand. ne? Ja. Und das ist schon, also genau, da muss es rein. Denn wenn, also natürlich sticht man logischerweise auch in die Epidermis beim Tätowieren, mhm. weil sie ja oben drüber liegt. Aber wenn ähm, zum Beispiel die Farbe nicht tief genug geht und nur in der Epidermis landet, dann ähm, schält sich das auch im Heilungsprozess wieder ab. Ah, es ist ja eine Verletzung in der Haut und das schält, schält sich dann wieder ab. Mhm. Und dann sieht man eben im Tattoo, dass da zum Beispiel Löcher sind in der Farbe. Mhm. Das ist also nicht das so das schlimm, so, da kann Linien man nicht
1: durchgehen oder so. Genau, dass Linien mhm. nicht
0: durchgängig sind und so, das kann man dann nochmal nachstechen. Dumm ist nur, wenn man zu tief sticht, wenn man so in dieser Subkutis landet und dann kennst du das vielleicht oder ihr auch, dass das so ein bisschen ausblutet. Das heißt, dass die Farbe schwammig wird. Auch solche Linien mhm. habe ich schon gestochen.
1: <lacht> ich glaube, die hat jeder Tätowierer oder Tätowiererin irgendwann am Anfang mal gestochen.
0: Genau. Und ich habe es jetzt nicht explizit das äh, sage ich an der Stelle möchte ich das markieren. Ich habe jetzt im Internet nicht gefunden, warum das so ist, meine Erklärung dafür, aber wäre äh, warum das da so ausblutete direkt und man sofort sieht, dass man so tief ist, ist weil die Bindegewebsstruktur ein bisschen lockerer ist und da auch so ähm, so Fettzellen ist, sodass sich die Farbe darin schon mal viel viel besser verteilen kann, ne? dass sie sofort ein bisschen mehr Raum hat auszuschwimmen. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Herleitung.
1: Aber hört sich logisch an, weil die Lederhaut ist ja auch so, also wer so die Beschaffenheit von Leder kennt es ja relativ fest. Ja, genau, ja. Ähm, Zählen halten relativ gut aneinander und ist nicht so weich, sondern ist schon relativ straff. Ja. Und so dieses Ganze drunter, wo so Fettgewebe ist, ist ja schon so ein bisschen mhm. durchlässiger, sage ich mal. Also, ich hättest du jetzt gesagt, so ist es, hätte ich dir auf jeden Fall geglaubt, aber das würde ich so, sowieso tun, <lacht> weil du bist ja auch ja. die Expertin.
0: Ja, also ich habe da ein bisschen recherchiert und mir tatsächlich auch Videos angeschaut und bin dann zum Beispiel auch, Darüber gestolpert, dass ähm, es ganz viele äh, Tattoo-Erklärvideos auch gibt ähm, im Internet, auf YouTube, wo erzählt wird, in welche Hautschicht man sticht und dass da auch ganz viele ähm, echt tatsächlich falsche Angaben machen Wirklich? und sagen, dass man gar nicht in die Dermis sticht, sondern in die ähm, Basalzellen die Basalzellen sind aber quasi die unteren Schichten der Epidermis und die schälen sich damit ab. Also stechen wir da natürlich nicht mit Absicht rein. Ne? Also so, das sind.
1: Das ist, das ist dann, also das ist die Schicht, die sich ja wieder beim Abheilen wieder abschälen genau. würde und dann wäre es wieder weg, ja. was wieder Löcher genau. äh, generieren würde.
0: Ja, und Tatum. die Epidermis erneuert sich ja so circa mhm. alle 28 Tage.
1: Mhm. Okay. Ja,
0: alle 28 Tage erneuert sich unsere obere Hautschicht und von daher ist es Quatsch. Aber dann weiß man auch ungefähr, so lange ist eben auch diese Heilphase von einem Tattoo, ne? bis zu 28. Aber
1: bist du vielleicht jetzt kurz, bist du vielleicht auch auf Videos gestoßen, das habe ich tatsächlich mal gesehen, so in Slow-Mo, wie so die Nadel. Ja. Das, das sieht schon fies aus, oder?
0: Mhm.
1: Wenn man sich jetzt das überlegt, dass, einem, dass man eben das über den Arm oder Rücken oder Bein zieht, das ist schon.
0: Mhm. Naja, das sind bis zu so 120 Stiche die Sekunde, die da reingehen.
1: Das ist schon krass. Okay, Mist. also jetzt die Minute. nehmen wir mal an, wir haben die richtige
0: ja. hautschicht erstmal getroffen. Fall erst das haben wir getan jetzt. Entweder mit genau. Können oder mit Glück. Ja. Ja. Was dann passiert dann? Genau, was passiert dann? Und ähm, das ist das Spannende, da gibt es erst tatsächlich seit 2018 wirklich gute Erkenntnisse darüber. Da habe ich auch einen richtig phänomenal unverständlich komplizierten Artikel gefunden.
1: Den haben wir von, in die Folgenbeschreibung.
0: Haben wir in die Folgenbeschreibung von einem Forscherteam aus äh, Frankreich. Um, da aus Marseille und Paris, da haben zwei um, Unis auch miteinander kooperiert und um, <lacht> und die haben um, das getestet, da verrate ich später noch mehr dazu, aber das ist ungefähr seit 2018 ist dieser Artikel erschienen und seitdem um, weiß man da ein bisschen mehr drüber. Vorher hat man nämlich tatsächlich gedacht, dass das Tätowieren das Bindegewebe einfärbt.
1: Mhm.
0: Und dass deshalb eben die Farbe an Ort und Stelle bleibt, weil man quasi Farbe in die äh, Zellen einbringt. Das sind dann so die, ich glaube, die heißen Fibroplasten. Genau.
1: Und, die, und die ganze und, Zelle färbt sich dann quasi?
0: Dass quasi sich die ganze Zelle okay. färbt. Mhm. Und das ergibt ja aber auch irgendwie nur Sinn, dass es da bleibt, solange die Zelle am Leben bleibt. Ne? Weil wenn die Zelle nachher stirbt, das ja. wird ja alles ersetzt und abgetragen ähm, über das Lymphsystem. Und ähm, die Feststellung ist ja aber, dass die Tattoos da bleiben. Und ja, sehe die ich. Vorstellung, dass die, genau, die Vorstellung, dass die Zellen jetzt da ewig leben, ist etwas ähm, naja, falsch. Also, wie verteilt sich die Farbe denn? Und zwar ordentlich verteilt die sich. Ich habe auch herausgefunden, äh, dass in 90 Prozent der Fällen geht immer etwas Farbe am Anfang schon auf Wanderschaft im Körper und wird eben durch das. Lymphsystem durch die Lymphdrüsen und die Lymphflüssigkeit weiter abtransportiert. Und wo landet sowas dann natürlich?
1: Wahrscheinlich in der Leber.
0: Nee, im Lymphknoten.
1: Ja, ja, es wäre schön, wenn es in ja. der
0: Leber landen würde, weil dann hätten wir weniger ein Problem damit. Aber es ist tatsächlich so, dass bei ähm, tätowierten Menschen so. sich die Farbe ähm, in den Lymphknoten ansammeln kann. Und das zum Beispiel, wenn man wirklich, ähm, also wenn zum Beispiel, zu viel gestochen wird. Oder bestimmt Menschen, die so ganz krass viel Blackwork haben, weil da wird ja wirklich so reingescratcht, dass ähm, da natürlich total egal ist, welche Hautschicht du triffst, solange das nicht die Epidermis ist. Hm. Ob das da drunter ausblutet und so, da wird ja wirklich reingehakt ich und da wird ja klar. auch wird schwarz, ich wird viel Fläche. verletzt. Genau, und wenn du bei den Leuten zum Beispiel schauen würdest äh, und das mit äh, schwarzer Farbe ähm, tätowiert ist, dann hätten die auch ähm, tatsächlich viele Schwarzablagerungen in den Lymphknoten und hätten damit schwarze eingefärbte Lymphknoten. So ähnlich ist es auch, wenn du zum Beispiel grün tätowierst in der Nähe von Lymphknoten, dass sich dass da einfach grüne Farbe ansammeln kann und dass sie dann grün werden.
1: Das heißt, man so. tätowiert quasi ein Organ indirekt?
0: <lacht> nee, du tätowierst nicht das Organ, aber das sammelt sich da drin. Ja, aber
1: also, du also färbst das ein. Genau, färbst okay. quasi. Mm -hmm. Genau. Okay.
0: Aber was passiert step by step? Nach dem Einstechen meldet der Körper sofort Alarm, denn es wird ein Fremdkörper eingebracht.
1: <lacht> Richtig, der muss raus.
0: Genau. Und wie reagiert der Körper darauf, dass äh, ähm, Fremdkörper durch Verletzung eindringen? Mit?
1: Uh, uh, uh. Weißem Blutkörperchen. Na?
0: Ja, ja, mit einer Entzündungsreaktion. Genau, ja, okay. mit weißen Blutkörperchen. Und das System sagt Bescheid und schickt diese weißen Blut Blutkörperchen dahin, nämlich die Abwehrzellen, auch sogenannte Fresszellen.
1: Ja, und es sie war werden, immer das Leben, haben wir alle gesehen. Mhm, diese großen sie, weißen Polizeizellen. Ja.
0: ja, und sie werden genannt Mikrophagen. Bestimmt. Das sind die Mikrophagen. Die werden dorthin geschickt. Und ähm, ja, die machen ganz spannende Sachen, aber es kommt natürlich Farbe in den Körper ne, und schwubelt da schon rum und die Mikrophagen sind auf dem Weg. Bis die da ankommen, wird aber mitunter schon über das Lymphsystem ein bisschen Farbe abtransportiert. Mhm. Das kann also sein und es gerät ja auch immer ein bisschen Farbe in den Blutkreislauf und wird da einfach auch zersetzt und so. Also das passiert schon. Und... Ähm Genau, das so kommen erstmal, wenn man sich jetzt fragt, wie kommt dann auch so ein bisschen Farbe in die Lymphknoten? Das passiert eben während die da noch auf dem Weg sind, wird auch schon wieder ein bisschen was ähm, abtransportiert, aber was machen diese Mikrophagen und das ist nämlich das krasse daran, die sind, wie gesagt, Fresszellen und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein kleiner Pac-Man, der ankommt, dann äh, diesen äh, diese diesen äh, Farbpartikel, Farbpartikel hm. da auffrisst. Ja. und dann einfach sagt, okay, das ist jetzt ein scheiß Fremdkörper, wie mit so einem Splitter kann man sich das vorstellen. Ich sitze jetzt hier mit meinem Farbpartikel und rühre mich nicht vom Fleck, weil ich habe den jetzt umschlungen, damit kann nichts mehr passieren, für den Körper ist die Gefahr gebannt der und ist ich fest. hocke ich hab, und hab der ist fest.
1: verhaftet und der ist...
0: Genau. Okay. Der ist fast und, und quasi in dem Moment, wie ich den hier verhaftet habe, baue ich auch gleich das Gefängnis, der kommt nicht mehr weg, ja. weil was ich ja nicht möchte, ist diesen Fremdkörper weiter durch den Körper und das System transportieren.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Genau. Das heißt, diese Mikrophage oder diese Fresszelle hockt dann mit dem Farbpigment an Ort und Stelle und bewegt sich
1: nicht mehr. Das Jetzt ist könnte ja schon man mal fürs Tattoo, ja? dass es da bleibt, ganz gut wahrscheinlich, Für oder? Das
0: Tattoo ist es dabei genau, weil das sorgt dafür letztendlich, dass das Tattoo da bleibt in dem Moment und nicht einfach quasi vom Körper völlig Abgetragen mhm. und eben, ne, dass mitunter vielleicht die giftige Farbe im kompletten Körper verteilt wird. Dafür sorgt es. Okay. Jetzt fragt man sich aber, hm, sind doch aber auch Zellen. Die leben ja. auch nicht ewig.
1: Richtig. Und vor allem, also, die reißen ja weiße Blutkörperchen. In meiner kindlichen Vorstellung sind das natürlich auch weiße Zellen. Mhm. Werden die denn dann, nehmen die die Farbe an?
0: Nee, die, 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 die umschließen es einfach wirklich. Das ist wirklich, die bauen sich da drum herum und sind ja selbst quasi durchsichtig mit der Zellmembran, ja, okay. dass das weiterhin durchscheint. Also weiße Blutkörperchen sind jetzt nicht weiß-weiß. Okay. Genau. Und die hocken da an Ort und Stelle und das Spannende ist eben, was passiert, also wie bleibt es so, dass das Tattoo nach wie vor an Ort und Stelle bleibt, auch wenn diese Mikrophagen sterben und sich auflösen, weil sie abgebaut werden, merkt der Körper wieder, oh, uh, Fremdkörper, er ist ja so ein scheiß Farbpartikel. Das heißt, da werden einfach die nächsten auf die Reise geschickt und fressen quasi das alte Mikro, äh, dieses alte.
1: Äh, ja.
0: ja, genau. Die Fresszelle. Genau. Du frisst die alte Fresszelle so ein bisschen kannibalistisch und hält das Ding wieder an Ort und Stelle. Und wie sich jetzt, und jetzt ist ja die Frage, okay, man merkt ja bei Tattoos aber trotzdem, dass sie mit dem Alter auch verschwimmen dass sie heller werden, mhm. dann diese schwarze Farbe wird leicht bläulich und ähm, das ist tatsächlich, habe ich jetzt auch nicht so explizit gefunden, meine Herleitung aber wieder, ihr könnt mich da gerne korrigieren, falls ihr euch die Mühe macht, als BiologInnen diesen tollen Text zu lesen, ähm, dass natürlich das auch einen Moment braucht, bis der Körper wieder checkt, oh, die eine Zelle ist gestorben, wieder was freigesetzt, ich schicke wieder was hin. Das heißt, in der Zeit hat letztendlich das Lymphsystem wieder Zeit, eben auch die mitunter aufgebrochenen Farbpartikelchen ein bisschen abzutransportieren.
1: Knabbert da wieder ein bisschen was ab, so wie Erosion. ist quasi der Wind, der so ein bisschen paar Partikel wieder mitnimmt, bevor die neue Fresszelle da ist, das wieder umschließt genau. und wieder an ja. Ort und Stelle hält.
0: Genau. Und deswegen ne, fadet das so ein bisschen aus. Was natürlich auch dazu beiträgt, ist UV-Strahlung zum Beispiel. Warum soll man seine Tattoos... Einkremen, weil UV-Strahlung, wir sehen das ja auch, wenn man, keine Ahnung, irgendwie was aus Plaste eine Weile draußen stehen lässt, die Sonnenstrahlung, die UV-Strahlung ähm, bricht die Pigmente auf und, ne? okay. und macht die quasi kleiner und dadurch äh, äh, verlieren die an Farbintensität. Eben bei dem Tattoo auch, weil ein Teil doch zwischendrin immer wieder über die, über die ganze lange Zeit abtransportiert wird und wenn das quasi, das ist so schön, wenn das Tattoo so ausfadet, kann man im Prinzip beobachten, wie die Farbpartikelchen immer ein kleines Stückchen vom Körper abtransportiert werden und dann wieder eingefangen werden. Das ist der Prozess, den man da Witzig. lustigerweise sehen kann. Und wie haben die Forscherinnen das jetzt rausgefunden? Ja. Ähm, man muss leider sagen, sie haben äh, ähm, Mäuseexperimente gemacht. und Sind haben die Maus tätowiert. Ja, am Schwanz haben die äh, Mäuseschwänze tätowiert tatsächlich und haben da so Ringe drumherum tätowiert.
1: Das Motiv kennt man ja, das haben manche Leute rum, Bein oder Arm.
0: Ja, um, also haben Mäuse tätowiert, um also den Schwanz in, in verschiedensten Farben. Und dabei hat man zum Beispiel auch herausgefunden, dass äh, so Rot und Gelb sich auch ganz schrecklich schnell zersetzt und mitunter mhm. auch die giftigsten Farben sind. Also herzlichen Glückwunsch. Super. <lacht> Deswegen nur Schwarz. Und Schwarz äh, wird zum Beispiel tatsächlich aus Eisenoxid oder Ruß gewonnen. Mhm. Mhm. Fast, schön, fast natürlich. auch man überlegt,
1: was man denn da alles unter der Haut hat.
0: Mhm. ja man darf wirklich nicht genauer drüber nachdenken, weil es da eben keine Regularien gibt. Aber ja, die haben eine Mäuse ähm, tätowiert. Genau, Mäuse, verschiedene Mäuse tätowiert und haben dann ähm, diese Zellen um das, also um, aus dem Tattoo ein paar Zellproben entnommen, haben dort mhm. diese Mikrophagen nachgewiesen und haben die dann einmal mit Auftragen von, von einer Lösung oder irgendwas, ähm, auf diesem Gebiet nur diese Mikrophagen, also da die weißen Blutkörperchen abgetötet, haben dann beobachten können, dass das, das, das Tattoo tatsächlich anfing leicht zu verblassen mhm. und haben dann nach einer Weile festgestellt, dass dieser Prozess aber aufhört, das Tattoo sich wieder stabilisiert und an Ort und Stelle bleibt und haben dann neue Mikrophagen nachgewiesen.
1: Ah, die haben also die Mikrophagen abgetötet mhm. und haben später geguckt, ob der Körper neue hinschickt und sind genau. deswegen davon ausgegangen, dass es wie so ein Kreislauf ist, dass der Körper genau. immer wieder Fresszellen, ja. Mikrophagen dahin ja. schickt.
0: Und wie haben sie das aber tatsächlich richtig nachgewiesen? Sie sind noch einen Schritt weiter gegangen okay. und haben ähm, tatsächlich diese tätowierten Stellen von Mäusen auf andere fremde, Mäusisch untätowierte Mäuseschwänze verpflanzt und konnten feststellen und, haben dann die no und konnten dann nach einer Weile feststellen, dass ähm, die Mikrophagen um das Tattoo herum, um diese Farbpigmente, nach einer Weile zum größten Teil genetisch nachweisbar von der Empfängermaus stammen und nicht von der Spendermaus.
1: Ach krass, die haben dann einfach die haben dann gemerkt, ja klar, die, die alten Mikrofagen sind Mikrophagen oder was weiß ich, sind abgestorben, dann waren auf einmal wieder die Farbpartikel da und ja. das neue Immunsystem hat gesagt, hey, das ist ein Fremdkörper, ich schicke meine eigenen hin. Genau. Und dann ja. beginnt der Kreislauf von vorne.
0: Ja, so hat man das nachgewiesen.
1: Witzig. Ja. Also nicht für die Maus, Nee. Aber witzig. Ja.
0: Krass. Und das ist so der Stand der aktuellen Forschung, warum das Tattoo an Ort und Stelle bleibt größtenteils. Und deswegen finde ich es so lustig, ich weiß nicht, ob du das auch kennst von früher, das weiß ich noch, als ich ähm, so in der Oberstufe war, gab es diese Idee der Bio-Tattoos, wie die hießen, die man so stechen kann, auch von der Farbe her, dass sie nur drei Jahre bleiben. Und das haben sich ja super viele Leute machen lassen und rennen heute noch mit diesem Tattoo rum. Nee,
1: habe ich noch nie von gehört. Wirklich. Die Echt dachten, nicht? es gibt so eine, dass sie dann, oh, ich mache mir jetzt mal ein Tattoo, aber in drei Jahren hätte ich, ja. habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf.
0: Genau, mit einer besonderen Farbe, die sich irgendwie hier so abbaut. Ähm, genau, dass das Tattoo innerhalb von drei Jahren oder so
1: verschwindet. Also quasi die, die, Tönung, die Tönung unter den Tattoos. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich, genau. Und nach drei ja.
1: Jahren ausgewaschen.
0: Ja, war leider doch Farbe. Also es gibt die Leute, die alle, die das sich haben machen lassen, haben das uh, haben heute Richtig
1: noch. böse Sachen.
0: Ja, ich bin da auch sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Oberstufe, da hat meine Mutter mit ihrer Hartnäckigkeit, natürlich habe ich sie gehasst damals, aber mich echt vor der einen oder anderen ganz, ganz schlechten Entscheidung bewahrt. Mhm. Ich sage nur Arschgeweiß Season, als wir groß geworden sind.
1: Stimmt, stimmt mhm. tatsächlich. Jetzt wissen alle, wie alt wir sind, um Gottes Willen. Mhm. Mhm. Aber gut, sie wissen ja auch, dass du über 30 bist, weil du gesagt hast, der Tattoo-Kaffer kam zum 30. Ja. Okay, ähm, nur damit ich das richtig hinkriege. Also, ähm, man jagt die Farbe mit einem Spielraum von zwei Millimetern. Nein, ne, ja. 1 Millimeter, weil man in die Dermis, ja. die Lederhaut,
0: ja.
1: der Körper kriegt das mit, schickt seine Fresszellen los, mhm. die umschließen das, halten das Ding fest, bleiben dann da. Ja. Deswegen bleibt das Tattoo dort.
0: Mhm.
1: Und weil die absterben, kommen dann neue Fresszellen. Ja. Und so entsteht ein riesiger Fresszellenfriedhof ja. an Ort und Stelle, mhm. der das Tattoo da quasi festhält. Genau. Und es bleicht immer ein bisschen aus, weil, wenn eine stirbt, wird ein bisschen was abgetragen. Genau. Ja, das man drei Sätzen sagen können.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig äh, durch UV-Strahlen und so bricht es auch ein bisschen auf. Ne? Da werden die Farbpigmente okay, ja, genau. einfach ein bisschen aufgebracht.
1: Auch. Also tätowierte Leute nur im Keller wohnen.
0: <lacht> Oder ein Creme. Sonnencreme soll erfunden worden sein.
1: Ja, das ist dann Creme. <lacht>
0: Ja, aber das, genau, das wäre die Kurzfassung gewesen, aber ich dachte mir, ich ähm,
1: Nein, war super. rüssel das nochmal ein bisschen auf. Vielen herzlichen, vielen herzlichen Dank. Ähm, gerne, ich gerne. hätte nicht gedacht, dass es ähm, so simpel ist. Also hat hattest es zwar angekündigt, mhm. aber ich hätte nicht gedacht, dass es so simpel ist. Ja. Ähm, ich fühle mich, ähm, also ich bin zufrieden mit der Erklärung. Sie war sehr schön. schnell, verständlich, cool. Jetzt weiß ich das auch. Ja, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Frage. Das hat äh, mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Gut, dann ähm, übernehme ich jetzt den Part.
0: Fun Fact! Fun Fact.
1: Ähm, und ich habe natürlich was passend zu den Tattoos rausgesucht. Yes. Und ähm, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Also ich habe zwei. Gib mir beide. Gib okay. <lacht> beim, beim ersten ist es wieder, ähm, Könnte ich, wieder eine, ich könnte bei beiden eine Frage draus machen. Nicht mal als erste. Ja. Ähm, mein, du hast es ja gerade gesagt: Es ist ja eine Verletzung und mhm. Tattoos müssen heilen. Ja. Und manch, manchmal dauert es relativ lange und manchmal geht es relativ schnell. Mhm. Und was glaubst du denn, an welcher Stelle am Körper ähm, es am schnellsten abheilt?
0: Am schnellsten? Mhm. Ich würde mal tippen, hier, hier in, innen drin, von der Lippe.
1: Verrückt? Ja. Ja, ja bei auf der Innenseite der, der Lippe. Halt, so, Beim
0: Mund halt alles am schnellsten. Ja,
1: man sagt so, es brauchst du ungefähr ähm, drei Tage. Mhm. Ähm, dann ist das schon wieder gut. Leider ist es aber natürlich auch ein totaler Nachteil, weil sich die Zähnerin super schnell ähm, regenerieren, deswegen blasst das super schnell aus. Ja. Und man sagt wie an so... an den Fingern. Genau. Ja, an den, ja, weil es ist aber die, wegen der Hornhaut, oder? Wegen Abrieb, oder? Was mhm. weiß ich. Ja,
0: ja. Ja, Wäre so. eine
1: Folgefrage. Wenn das jemand weiß.
0: <lacht>
1: <lacht> Kommentare. Ja. Mhm. Ähm, genau. Man sagt so, dass es schon äh, nach einem bis, äh, also nach einem Jahr anfängt auszubleichen und, äh, so nach fünf Jahren dann spätestens wahrscheinlich weg ist, wenn man es nicht nachstechen lässt. Ja. Ähm, okay, krass. Ähm, gut. Hätte ich nicht mehr kommen. Dann vielleicht ein bisschen nicht äh, vom, vom Heilungsprozess, sondern eher so, warum lässt man sich tätowieren? Und mhm. zwar bestimmte Sachen. Und zwar ähm, gibt es, ich will nicht sagen Legende, aber gibt es die Überlieferung, dass äh, im ehemaligen äh, sowjetischen Russland mhm. sich Gefangene im... Ja!
0: Die Diebe im Gesetz, meinst du die? Nein. Nein, schade. Oh, oh, das jetzt auch ge gemacht. Wenn
1: du es jetzt auch gewusst hättest. Nein, pass Aber auf. Gucken. Also Gefangene im, äh, im Gefängnis, man kennt das ja, mhm.
0: Ähm,
1: waren wohl ähm, die Motive von Lenin und Stalin relativ verbreitet.
0: Ah, okay.
1: Ja? Und ähm, das ist jetzt die Frage, warum? Warum? Mhm.
0: Lenin und Stalin.
1: Genau, also ich, pass auf, kleiner Tipp, es war yeah. nicht, weil sie ähm, die irgendwie besonders unterstützt hätten. Ja, Also sie waren ja im Gefängnis. Es war jetzt nicht so, ich bin jetzt hier krasser Kommunist oder Stalinist oder Leninist und Anhänger.
0: Mm.
1: Das ist es nicht. Das wäre relativ einfach.
0: Die beiden standen wahrscheinlich für was anderes. Gehört man zu dem Lager oder dem Lager, aber es war nicht Lenin oder Stalin. Oder Mörder oder Stalin, wenn du ein richtig krasser Mörder warst, weil Stalin ein richtig krasser Mörder war.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und ich kann nicht mal sagen, ob, ob man sagt das eine oder das andere. Das okay. können andere beurteilen, ob das vielleicht zusammenpasst. Aber ähm, darum geht es nicht. Es ging darum, dass man die, die Gesichter irgendwie hatte.
0: Okay, nee, dann ähm, weiß ich es nicht.
1: Okay, man ähm, äh, äh, es gibt die Vorstellung davon, dass Leute, die zum Tode verurteilt wurden, sich diese ähm, Sachen haben stechen lassen, weil es ähm, die Vorstellung gab, dass die Wachen, die sie dann also erschießen sollten, dieses Todesurteil äh, vollstrecken sollten, äh, diese nicht erschießen durften, weil es illegal war, auf Bilder
0: von äh. nationalen Führern zu schießen. <lacht> ja, okay.
1: Ja, und deswegen haben die sich äh, Tattoos von Lenin und Stalin machen lassen.
0: Und hat es funktioniert?
1: Ich glaube, es kam dann doch auf die Wache an.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Aber da, das war tatsächlich. Äh, da steht sogar in der, in der Wikipedia ist es sogar aufgenommen worden. Ich habe es dann irgendwo anders gefunden, mhm. aber ich habe das nochmal nachgedeckt und äh, es wurde auch, wurde auch in der Wikipedia erwähnt, wenn man das irgendwie als seriöse Quelle anbringen möchte.
0: Nein, nicht schlecht. Ich habe auch so einen kleinen Fun-Fact noch gefunden. Ich dachte, also, über den frage ich auf. dich auch nochmal. Was denkst du denn, ähm, wann oder wie alt das älteste nachgewiesene Tattoo
1: ist? Das älteste nachgewiesene Oh, Oh, ich, hier, wie, ähm, wie hieß er? Der Mensch in den Alpen Ötzi, der war tätowiert.
0: Der war auf jeden Fall tätowiert, aber ist das nicht das, das Älteste. Älteste. Ach, nee.
1: Ja, wie kriegt man das danach? Wahrscheinlich über irgendwelche Malereien an Höhlen oder sowas?
0: Über Funde, oder es war ein Fund tatsächlich. Es war
1: ein Fund. Mhm. Ja, da muss es irgendeine Hochkultur gewesen sein. Da hätte ich jetzt gesagt, die es irgendwie ja auch konserviert haben. Konservieren würde ich jetzt auf Ägypten... Babylon, Babylonia, irgendwie so in dem Dreh schätzen? Also altes ägyptische Dynastie, ägyptisches Reich? Kommt das hin? Mm.
0: Nee. Ich weiß es nicht genau, wo das herkommt. Warte mal. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wo es herkommt, aber es sind hier die Mumien von den Gebelein. Wir können mal gucken, wo ist denn Gebelein? Wissen wir, wo das Keine ist? Ahnung. In Oberägypten. Okay, du hast recht, es war Ägypten. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte nämlich tatsächlich ähm, noch nicht ganz genau recherchiert, was es ist. Und ähm, man tippt, dass das 5351 vor Christus war.
1: Wow. Da also hat man wesentlich schon älter Tattoo als
0: gefunden. Ja.
1: Das heißt, über 7000 Jahre. Krass. Ja. Krass. Und ich will mir gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen die das damals gemacht haben und äh, was die sich dann in, in die Haut gejagt haben. Obwohl Ruß ist vielleicht...
0: Das wurde tatsächlich einfach mit Ruß gemacht. Ne? Ruß, ein bisschen Flüssigkeit ist ja genauso, wie äh, das äh, auch... Ich meine, man kann sich ja auch aus Versehen selbst mit einem Kugelschreiber tätowieren, wenn man sich den mal kurz einmal ein bisschen zwei Millimeter reinrammt, hat. Ja, ne? das, stimmt, das
1: stimmt. Und es wird
0: ja heute auch noch dieses Handpoking gemacht, wo du wirklich halt mit der Hand da reinstichst. Und das zum Beispiel, ich glaube, das könnte ich gar nicht ohne die Maschine. Das ist ja noch mal viel krasser,
1: hm. wirklich
0: da selbst immer wieder in diese Haut reinzustechen. Das ist ja auch viel, viel langsamer schon mal. Ist es
1: nicht auch traditionell japanisch mit Bambusstäben, mit gespitzten Bambusstäben oder so viel zu tun?
0: Das gibt es auch, dann wird dann hinten so. noch mal draufgehauen. Genau. So.
1: Ja. Ja. Ach, das stelle ich mir auch krass vor. Ich meine, wenn du da hinten draufhaust und dann trotzdem nur ja. diesen Spielraum von den zwei Millimeter hast.
0: Das ist ein krasses Fingerspitzengefühl, ja. Auf jeden Fall. Cool. Gut. Ja.
1: Dann äh, sind wir fast durch, Franz Bist
0: du bereit? Ja.
1: Ich, äh, Haare ich glaube, das ich wird dir richtig kommen. zulaufen. Okay.
0: Ich glaube, das wird, das wird eine gute Frage für dich. Ich, ich, ich möchte fast sagen, ähm, ich wette, du hast dich damit auch schon beschäftigt. Und hast jetzt auch mal einen ganz äh, tollen Moment von, ah, okay, es wird nicht so krass.
1: Oder <lacht> well, du findest meinen ja,
0: Nee, aber ich suche natürlich weiter. Ich guck mal, das ist ein bisschen wie Schiffe
1: versenken spielen. <lacht> <lacht> Wasser. <lacht> Kann ich gleich sagen, ob Treffer oder Wasser.
0: Okay. Und zwar möchte ich von dir, ich möchte, dass du mir eine Sache erklärst und eigentlich möchte ich, dass du mir drei Sachen erklärst, aber sie gehören zusammen. Drei sag auf einmal? Ja, wir machen das mit einem Abwasch, weil das gehört alles zusammen, weil die Technologie dahinter ist die gleiche und es ist eine Technikfrage. Und zwar möchte ich von dir wissen, erkläre mir, was zur Hölle ist die Blockchain? Du. Was hat das mit NFTs zu tun und dieser ollen Kryptowährung?
1: Ach, du bist so doof.
0: Wieso? Wolltest du mich das auch schon fragen? Ja. <lacht> Yay. Erste. <lacht> Ach.
1: Das ist echt so übel. Das ist echt zu, Also, ja, ich habe da schon mal gefragt und habe halt gesagt, ey. Ist irgendwie, also ich habe da mal mit nur einem halb, halben Auge draufgeguckt und sie gesagt, das ist eigentlich Sophia, hast du keinen Bock drauf, stellst du Franz Junger die Frage. Und ich habe schon überlegt, ob ich, ich hatte sie damals überlegt, ob ich sie, ob ich sie nehme statt des Theramin. Echt, ja? Ja.
0: <lacht> Hättest du mal.
1: Hätte ich mal, ja. Verdammte Hacke.
0: Yes, Gut. yes, yes, yes.
1: Also so einen halben week äh, Treffer.
0: Super. Aber hey, immerhin dein Interessensgebiet schon mal. Das stimmt, ist noch super. das
1: stimmt, das stimmt. Interessensgebiet ist es auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich kriege eine halbwegs gute Erklärung hin. Klar. Vielleicht äh, finde ich einen Experten dazu. Das kann sein. Das, äh, ja, gucke ich mal. <lacht> okay, ähm, wenn ihr da draußen Experten seid und äh, mir dabei helfen wollt, ähm, oder wenn ihr eine ähnliche Frage habt, ähm, oder eine ganz andere Frage, die ich Franzi stellen soll. Natürlich, besser ist eine ganz andere Frage, aber die vielleicht äh, genauso gemeint ist. Dann, meldet euch doch bei uns. Und zwar, erreicht ihr uns äh, entweder auf Twitter unter dem Händel Dieb und Doof, ähm, auf Instagram unter dem Händel Dieb und Doof.
0: Da, wo Franzi ein bisschen schwächelt in letzter Zeit.
1: Ja, aber da wird ja, um jetzt mal ein bisschen Druck aufzubauen, hat Franzi mal gesagt, da wird was kommen.
0: Ja, da kommt was, was Neues.
1: Da kommt was Neues. Ja. Ähm, hinterlasst uns einen Kommentar, auch wie ihr die ersten zehn Folgen fandet was wir besser machen können, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Und zwar äh, auf diebunddoof.de oder schreibt uns einfach eine Mail an franzier.diebunddoof.de oder an bensen.diebunddoof.de So, erreicht ihr uns. Wir freuen uns über jegliches Feedback und ähm, reicht mhm. auch ein Satz.
0: Ja, genau.
1: Könnt ihr auch sagen, alles doof.
0: Ja, schickt uns ein Jubiläumsfeedback, dann freuen wir uns.
1: Richtig. Und bis dahin mache ich mich jetzt äh, an die Blockchain.
0: Ja. <lacht> <Es> <lacht> ist Liebe. Gut. Ah, alles klar. Na dann, ihr Lieben.
1: Habt noch einen schönen Abend. Wir bedanken uns morgen. für's Hören. Oder schönen Morgen, wenn ihr immer das hört. Ähm, für alle, die es direkt immer tagsaktuell hören, schönen Sonntag noch.
0: Ja, schönen Joglauf, Jogginglauf. Es gibt ja Menschen, die hören uns beim Joggen, in der Badewanne, beim Frühstück, hm. beim Knutschen vielleicht. Warum nicht? Wenn ihr es jetzt hört, klutscht doch mal die Person neben euch, da freuen wir uns.
1: Genau. Schreibt uns doch auch mal, wo ihr uns hört. Das ist ja. auch noch eine Idee. Ja? Genau. Okay, alles klar. Gut. Dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.